1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Dans le calendrier chrétien, c'est l'une des grandes figures fêtées autour de Noël. Il s'agit de Saint Jean l'évangéliste. Il n'a pas 18 ans quand il rencontre Jésus et il fait partie des pêcheurs de Galilée qui ont été les premiers disciples du Christ. C'est aussi le seul apôtre présent au pied de la croix et le premier à croire en la résurrection. Et il est considéré comme le plus pénétrant des évangélistes. C'est pourquoi on l'appelle l'aigle de Patmos pour sa profondeur de vue. Et c'est enfin lui qui nous révèle que Dieu est amour, mais un amour qui n'est pas dénué d'épreuves. Tout cela, on en parle aujourd'hui dans Les Belles Figures, avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Émeric Et euh, je rappelle que vous êtes l'auteur des Vertus méditées, publiées chez Via Romana. Également, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric bonjour à tous. Voilà, cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Véronique, pour commencer euh, la vie évidemment de Saint Jean, il faut se plonger dans les évangiles et notamment sur quatre moments clés où Saint Jean apparaît.
2: Alors Jean, c'est celui qui pose sa tête sur le cœur du Christ le soir du Jeudi Saint lorsque Jésus institue la scène quand il institue ce qu'on appelle l'Eucharistie il est d'ailleurs souvent représenté par les artistes comme justement celui qui, qui pose sa tête hein, sur le, le cœur de Jésus euh, donc représentation artistique au fil des siècles pourquoi Parce qu'il est finalement le, le disciple bien-aimé et il est l'auteur de l'évangile selon Saint Jean et il se présente toujours comme le disciple que Jésus aimait. Puis c'est le seul apôtre qui est donc au pied de la croix avec la Vierge Marie. Tous les autres, tremblants de peur, se sont carapatés, ils sont partis se cacher. Et Jésus, au moment d'expirer, ça c'est un moment très très fort, alors qu'il est sur la croix, confie la Vierge Marie à Jean et de même euh, confie Jean à la Vierge Marie. Donc c'est une très belle marque de confiance et de proximité. L'Évangile raconte qu'à partir de ce moment-là, Jean prend Marie chez elle. Et puis, au petit matin de Pâques, donc il est là pour constater la résurrection du Christ. Il court avec Pierre jusqu'au tombeau. Comme Pierre est le plus âgé, il le laisse d'abord rentrer dans le tombeau. Et puis, il y a cette phrase dans l'Évangile concernant Jean où on dit « il vit et il crut ». Il voit qu'il n'y a plus le corps du Christ. Il est donc L'un des témoins de la résurrection, c'est pas rien. Et puis après la résurrection, c'est lui qui reconnaît euh, le Christ euh, de loin sur les berges du lac de Tibériade, alors que les autres apôtres sont avec lui dans la barque en train de pêcher du poisson, mais ils sont dubitatifs quant à cet homme qui est sur la berge et qui leur dit de venir avec, euh, avec lui pour, euh, pour déjeuner. Enfin, quand Jésus fait comprendre à Pierre qu'il mourra en martyr et que ce dernier lui répond, mais et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver lui Qu'est-ce qui va se passer pour lui Jésus a cette phrase mystérieuse. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Et donc le bruit accouru parmi les disciples, parmi les apôtres, que Jean, ben, c'est celui qui n'allait jamais mourir, qui allait rester là, sur terre, jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà les moments clés qui montrent la place considérable de Jean auprès de Jésus. Notons qu'il est quand même mentionné dans d'autres moments forts, hein, dans l'Évangile, notamment euh, lors de la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Alors, Père Thomas, comment est-ce qu'on peut qualifier cette relation entre... Euh, Jésus et, et Jean, est-ce qu'on peut dire que c'était le, le chouchou Qu'est-ce que ça veut dire cette appellation de disciple que Jésus aimait
3: euh, Dire que saint Jean était le favori de Jésus, euh, bon, ce serait tout de même aller un peu loin, parce que l'amour de, de Jésus en tant que fils de Dieu, c'est un amour qui est égal pour tous. Et d'ailleurs, il ne privilégiait pas euh, Jean pour certaines choses. Il aurait pu, à ce moment-là, si c'était vraiment le chouchou, le prendre comme le successeur, comme euh, la tête de l'Église. Non, il a pris Pierre. Donc, euh, il donne à, ch à chaque apôtre euh, ce dont il a besoin. Sans doute avait-il cette relation privilégiée avec Jean, parce que c'était le plus jeune euh, parmi les apôtres. Il est aussi, euh, bon, Et il y a d'autres apôtres, puisque Jean, c'est le frère de Jacques le majeur, mais il est de la même tribu que la Sainte Vierge. Donc, euh, il est aussi de la même famille que la Vierge Marie. D'où cette relation aussi privilégiée avec la très sainte Vierge.
1: On va en reparler, effectivement, de, cette, de ce temps qu'il a passé avec elle. Mais auparavant, que dire de son évangile Puisqu'il euh, y a quatre évangélistes, il en fait partie, mais son évangile, on le dit, un peu différent des autres. Est-ce qu'il, finalement, il
3: est plus synthétique Il va au fond des choses il y a donc en effet quatre évangiles, trois évangiles que l'on appelle les synoptiques parce que ce sont des évangiles avec lesquels on peut faire des parallèles entre les textes de ces différentes rédactions. En revanche, pour Saint Jean, c'est totalement différent parce que c'est l'évangile théologique par excellence. D'ailleurs, on va dire de Saint Jean que c'est Saint Jean le théologien, également pour faire la différence avec Saint Jean le baptiste. Mais c'est le théologien, donc c'est l'évangile qui est le plus doctrinal euh, d'une certaine façon. C'est l'Évangile qui va déjà euh, réfléchir sur euh, ce qui va être développé ensuite euh, durant les, les premiers conciles, euh, que ce soit euh, notamment euh, la Sainte Eucharistie ou bien d'autres aspects de, de la foi. C'est l'essence du christianisme, on pourrait dire, son Évangile Oui, en tout cas, c'est vraiment euh, l'Évangile de Jean, c'est vraiment la fondation pour euh, tous les développements euh, théologiques par la suite. Alors, les autres évangiles euh, entrent aussi en ligne de compte et puis les écrits de saint Paul. Mais c'est vraiment un, un roc. Alors il a cette scène de, dont a parlé Véronique, hein,
1: de saint Jean qui repose sur le cœur euh, du Christ au moment de la sainte scène. Qu'est-ce que
3: ça veut dire et qu'est-ce que ça lui donne comme perception du Christ lui-même euh, La tradition la plus ancienne a vu ce geste comme euh, saint Jean puisant dans le cœur du Christ deux choses, à la fois l'amour, l'amour divin, et puis la connaissance, et la connaissance de choses que les autres apôtres euh, n'auront pas eues, en tout cas pas de la même façon. D'où aussi, euh, sans aucun doute, la possibilité pour saint Jean par la suite de rédiger cet évangile sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, mais d'une autre manière que les apôtres euh, synoptiques, que les évangiles synoptiques, qui euh, sont plus de l'ordre factuel.
1: Alors Véronique, est-ce qu'il est possible d'établir une chronologie de la vie de Saint Jean, outre les évangiles bien sûr, c'est-à-dire euh, ce qui s'est passé avant et puis ce qui s'est passé après également
2: Oui, euh, à partir de l'évangile, de la tradition, des recherches historiques aussi. Alors la tradition rapporte que c'est donc le plus jeune des douze apôtres. Il serait né vers l'an 10 après Jésus-Christ, puisqu'il est plus jeune que Jésus. Il aurait vécu à Bethsaïde sur les bords du lac de Tibériade jusqu'à sa majorité. La majorité à l'époque c'était autour de 12 ans, hein. Voilà, c'était pas très vieux euh, pour les garçons. Son père, c'est Zébédé, il est le patron d'une un, entreprise de, de pêche et il a donc un grand frère, Jacques, dit Jacques le majeur, qui est donc un apôtre également. Les deux vont décider de suivre Jésus. Ils sont présentés comme Jacques et Jean, les fils du tonnerre dans l'évangile, c'est ainsi qu'on qu les nomme, euh, et ils sont associés de Simon-Pierre, lui aussi pêcheur sur les bords de, de, du lac de Galilée qui va devenir évidemment euh, le chef des apôtres, Saint-Pierre. À partir de l'âge de 12 ans, Jean va à Jérusalem pour les affaires de son père ou en pèlerinage, hein, comme cela se faisait. Euh, comme il est très jeune, lorsqu'il rencontre Jésus, il n'a pas plus de 15-17 ans et on voit, vous l'avez expliqué, Père Thomas, qu'il est très sensible aux choses spirituelles. Il a déjà une grande hauteur de vue pour son jeune âge. La tradition rapporte qu'il aurait été un disciple de Saint Jean le Baptiste le prophète euh, qui prêche dans le désert et qui annonce la venue du Messie en la personne de Jésus et puis de l'an 27 à l'an 30 il devient l'un des douze apôtres en suivant Jésus durant les trois ans de son enseignement donc il a eu le temps de se nourrir de la parole du Christ il deviendra on l'a dit le bien-aimé, le disciple préféré, au sens où il comprend vraiment la profondeur du message évangélique et où il est capable de la restituer dans son évangile. En fait, il reçoit les enseignements avec beaucoup de perspicacité, de finesse.
1: Alors, avant de poursuivre, Véronique, peut-être une question, je, Père Thomas. Euh, on le dit, fils du tonnerre, hein, c'est ce que nous a dit Véronique. Et pourtant, il est devenu, en quelque sorte, l'apôtre de l'amour, hein, du cœur de Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'il a évolué
3: entre le moment où il a rencontré le Christ et, euh, et la fin de, de sa vie alors, fils du tonnerre, ça ne signifie pas que c'était un, un roc inébranlable et sans, sans cœur, puisque même ensuite, dans le cours de sa vie, il est rapporté qu'il a fait descendre du ciel le feu, qui a même tué un certain nombre de personnes, mais il a ressuscité les personnes qui avaient été tuées par ce feu. En tout cas, fils du tonnerre, ça veut dire que aussi, sans, sans aucun doute, dans sa parenté, Commencé par son père et sa mère, il y avait de forts caractères. D'ailleurs, on le voit bien dans l'évangile, puisque la mère de Jacques et Jean, à un moment donné, veut placer ses deux fils. C'est vraiment la maman juive dans toute sa splendeur. Euh, Lorsqu'elle dit à Jésus, eh bien voilà, dans, dans ton royaume, euh, j'aimerais bien que mes fils soient à ta droite et à ta gauche. Et à ce moment-là, les autres apôtres sont particulièrement choqués. Donc euh, Saint Jean, euh, il est aussi euh, le, fils, le fils de ses parents et le fils de sa maman. On, il ne prendra son, euh, comment dire, son, son extension, euh, il ne trouvera sa personnalité que peu à peu.
1: Alors justement Véronique, que va-t-il se passer pour Saint Jean après euh, le départ
2: du Christ alors après l'ascension du Christ et la Pentecôte entre 30 et 36, ça c'est relaté dans les actes des apôtres, on sait qu'il seconde pierre, pour l'évangélisation de Jérusalem, le, le futur Saint-Pierre. Mais la persécution l'oblige à quitter la ville à partir de 37, et il part avec la Vierge Marie s'installer à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Les faits, là aussi, sont relatés par les membres du concile d'Éphèse, qui s'est tenu en 431. Et puis, Jean va rester à Éphèse, en fait, la majeure partie de sa vie, notamment avec la Vierge Marie, une vie de prière, de contemplation. Il sera aussi connu à Éphèse pour transmettre l'enseignement du Christ c'est très très fort, il va former en fait les disciples de la première génération, les premiers évêques aussi. Tenez-vous bien, il va former Polycarpe, qui va lui-même former Potin, qui sera le premier évêque de Lyon, qui va lui-même former Irénée, qui sera le deuxième évêque de Lyon. On voit vraiment la, la filiation évangélique et apostolique qui part de Saint-Jean. C'est quand même très très fort. Il meurt en 104, presque centenaire à Éphèse. Alors, il va se passer aussi beaucoup de choses entre Éphèse et sa mort. On va en reparler, mais d'abord... Père Thomas, qu'est-ce que ça veut dire quand même C'est très atypique par rapport aux autres apôtres, cette vie cachée, cette vie contemplative auprès de la Vierge Marie où il s'est finalement beaucoup nourri de, de cette vie de présence et de prière. Qu'est-ce que ça nous dit de Saint Jean euh,
3: Ça nous dit qu'il a remplacé auprès de la Sainte Vierge, enfin remplacé en tout cas sur terre, euh, le, le Fils euh, par excellence. Euh, ça nous dit aussi que euh, Saint Jean... Certes, c'est un homme de contemplation, mais, mais dans l'action. Euh, il ne faut pas imaginer qu'il a passé son temps euh, enfermé à écrire euh, des épîtres, un évangile, euh, l'Apocalypse. Euh, C'était aussi un évangélisateur. Et d'ailleurs, à cause de cela, il, il a été exilé. Lorsqu'il est envoyé à Patmos et lorsqu'il va écrire l'Apocalypse, euh, c'est lors d'un exil. Ensuite, il pourra rentrer à Éphèse. Mais c'est un homme euh, qui est... Euh, qui est vraiment euh, complet, euh, c'est un apôtre complet, euh, ce n'est pas simplement euh, celui qui va passer son temps euh, à prier, euh, mais c'est toujours évidemment dans la prière, dans la contemplation, sans aucun doute, dans ce qu'il va recevoir de la Très Sainte Vierge euh, au cours de, de conversations, de sacrées conversations, euh, qu'il pourra euh, ensuite, inspiré par l'Esprit Saint, écrire ce qu'il nous a légué. Pourquoi est-il
1: placé dans le calendrier Est-il fêté euh, juste euh, après Noël
3: hein euh, Est-ce en, en raison de son lien justement avec la Vierge Marie Alors en lien avec la Sainte Vierge et en lien avec la Virginité, puisque le premier saint qui est fêté après Noël, c'est Saint Étienne. Pourquoi Parce que c'est le premier martyr. Donc c'est vraiment euh, la couronne par excellence, le martyr. Mais la deuxième couronne... Ça a toujours été vu de cette façon-là euh, par euh, la tradition euh, catholique. La deuxième couronne, c'est la virginité. Et donc euh, Saint Jean, c'est le modèle par excellence de la virginité. D'où euh, cette fête euh, qui arrive juste après Noël. Il y a aussi ce, cette relation très particulière dont Véronique
1: nous a parlé avec Saint-Pierre. Euh, et, et effectivement euh, on, on dit que ça correspond à deux traditions dans l'église euh, la tradition du gouvernement Saint-Pierre et puis euh, la, la tradition effectivement, de la vie plus contemplative euh, que représenterait Saint-Jean
3: Oui mais le récit de la résurrection qui montre Saint-Pierre et Saint-Jean courant vers le tombeau après euh, le récit fait par Marie-Madeleine euh, montre bien qu'il n'y a pas de contradiction mais au contraire une unité et que euh, Saint-Jean s'incline euh, devant le gouvernement. Il s'incline euh, pas simplement parce que Saint-Pierre est plus âgé et donc qu'il a du mal à courir, mais parce qu'il euh, sait que Saint-Pierre a reçu les clés. Donc c'est Saint-Pierre qui doit le premier être le témoin du tombeau vide et donc de la résurrection. Alors,
1: euh, troisième grand trait de la vie euh, de l'apôtre Saint-Jean, Véronique, euh, c'est qu'il a connu la persécution, on a commencé à en parler, il n'est pas mort martyr, mais néanmoins, il a pu
2: effectivement voir les premiers chrétiens martyrisés, notamment par l'Empire romain. Oui, à commencer par son frère, Jacques, hein, qui meurt décapité en 41 euh, à Jérusalem. Lui, à Éphèse, il est à l'abri jusqu'à l'avènement de l'empereur Domitien, qui est le premier empereur à Rome, à vouloir se faire adorer en fait comme un dieu vivant. Et à qu'est-ce qu'il fait euh, Il fait construire un temple, une statue gigantesque pour le représenter. Alors imaginez quand même Jean qui a été à l'école du Christ pendant trois ans, il voit ça, il n'a pas dû rester fine, silencieux face à une d me, telle des mesures. En tout cas, il est traduit à Rome, on sait qu'il vient à Rome, et là il est donc traduit devant l'Empereur. Euh, il faut imaginer quand même qu'il n'a pas loin de 80 ans, donc euh, sacrée personnalité pour tenir euh, au, aussi bien euh, la route devant l'Empereur, qui le soumet mais au supplice de l'huile bouillante et là, miracle, voilà ce que rapporte la tradition et aussi de nombreux écrits euh, de chrétiens emblématiques de son temps. Il sort du chaudron plus frais qu'il n'y est entré. Donc toujours est-il qu'il ne meurt pas martyr à Rome et l'empereur, visiblement impressionné, l'envoie en exil sur l'île de Patmos en Grèce. Alors, ce qui est atypique avec Jean, c'est que c'est sur l'île de Patmos qu'il va recevoir la révélation de ce qu'on appelle l'apocalypse qui veut, signifie dévoilement, révélation il dit lui-même qu'il est ravi en esprit, c'est-à-dire en extase, donc c'est quand même un moment assez extraordinaire de sa vie. Euh, et il écrit donc ce livre de l'Apocalypse qui raconte la persécution des premières églises, on va en parler, euh, et puis finalement le retour du Christ en gloire à la fin des temps et le combat du bien contre le mal avec la victoire du bien sur le mal. Ensuite, après ce séjour à Patmos, il va rentrer à Éphèse, où il va écrire son évangile, et où il va mourir donc quasiment centenaire à l'âge de, 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 de 100 ans. Euh, et cet évangile, on en a parlé, reflète vraiment sa singularité, sa personnalité singulière, avec ce Dieu qu'il proclame comme étant un Dieu d'amour. Alors, Père Thomas, tout d'abord, Saint Jean, on le voit à travers l'Apocalypse, c'est celui qui a l'acuité du combat spirituel, du bien contre le mal, cette lutte avec la victoire du bien.
3: Justement parce qu'il a eu cette connaissance en reposant sur le cœur euh, du Christ. Alors, sans doute pas uniquement au moment de la scène, mais que le Christ lui a légué euh, de façon privilégiée euh, cette, cette capacité de connaissance du bien et du mal. Et donc on le représente toujours, c'est son symbole, justement à partir des quatre symboles dans l'Apocalypse des quatre évangélistes, c'est l'aigle, c'est l'aigle de Patmos. Et l'aigle, à l'époque, était vu comme euh, l'animal qui peut aller très très haut et même disparaître de la vue humaine tellement il va haut. Donc c'est l'homme de l'altitude, c'est l'homme de la transcendance. Euh, c'est aussi euh, l'animal qui était vu comme euh, capable de fixer le soleil sans être aveuglé. Donc Saint Jean, c'est celui qui fixe la lumière et qui reçoit en effet dans l'Apocalypse une lumière quasi insoutenable. Et puis l'aigle, c'est aussi, avait la réputation de laisser toujours une partie euh, de ses proies aux autres oiseaux. Donc c'est le symbole de la charité. Eh bien, chez Saint-Jean, on retrouve tout cela. Et l'Apocalypse, certes, c'est le récit de la fin des temps, mais le but de ce récit, c'est de montrer que cette fin des temps débouche sur une nouvelle création.
1: Alors je vous propose à présent de nous rendre sur les traces de l'apôtre Saint-Jean à Rome, à la basilique Saint-Jean-de-Latran qui a été dédiée à Saint-Jean puis à Saint-Jean-Baptiste. Donc les deux sont réunis. Regardez ce reportage, il est signé
0: Éloi Rochebrune. Saint-Jean-de-Latran fait partie des quatre basiliques majeures de Rome. Construite au IVe siècle, c'est la première de la chrétienté.
4: Constantin, après la bataille du pont Milvius, décide de supprimer l'ordre euh, des cavaliers et donc euh, construit sur la caserne Saint-Jean-de-Latran euh, qui est la mère et maîtresse de toutes les euh, églises de Rome et du monde.
0: Il ne reste presque plus rien de l'édifice d'origine. La façade actuelle date du XVIIe siècle. En haut, la statue de Saint-Jean, signe du passage de l'évangéliste dans la ville éternelle.
4: Pourquoi Saint-Jean Parce que Saint-Jean a subi une forme de martyr dont il n'est pas mort, mais euh, donc il a été plongé dans une, dans une marmite d'huile bouillante à à peu près un kilomètre de la basilique actuelle.
0: Une basilique qui est aussi le lieu de résidence des papes jusqu'au XIVe siècle. Aujourd'hui, c'est toujours la cathédrale de l'évêque de Rome.
4: C'est là qu'habitaient qu les papes dans le palais attenant. Euh, jusqu'à jusqu la papauté d'Avignon. Et donc c'est là que va se dérouler toute la vie de l'église. Il y a eu des conciles, 33 conciles se sont tenus euh, à Saint-Jean-de-Latran.
0: La France a aussi un lien particulier avec le Latran, grâce au roi Henri IV.
4: Henri IV s'est converti du, euh, du protestantisme au catholicisme. Il a abjuré le, le protestantisme et il a fait don de l'abbaye de Clérac en France au Saint-Siège. Le pape, pour le remercier, lui a donné l'honneur particulier de siéger au Latran. Donc euh, la chapelle des Chanoines conserve encore le, la stalle dédiée euh, aux souverains français.
0: C'est un lien qui perdure encore aujourd'hui. Depuis 2018, Emmanuel Macron est premier et unique chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean-de-Latran.
1: Voilà ce lien donc qui effectivement a perduré de la monarchie à la République, ce lien entre la France et le Saint-Siège à travers cette basilique Saint-Jean-de-Latran.
2: Véronique, euh, un mot sur le tombeau de Saint-Jean à Éphèse cette oui. fois le tombeau de Saint-Jean qui est toujours visible à Éphèse. On avait construit, évidemment, pour accueillir ce tombeau, une grande basilique. Bon, vous en voyez les ruines là, qui s'affichent à l'écran. Notez qu'on a retrouvé aussi la maison de Marie à Éphèse, où Jean aurait donc vécu en compagnie de la mère de Jésus. Vous la voyez s'afficher. Voilà, et puis pour terminer, quelques livres... Alors la biographie de l'historien Bernard Quillet chez Talendier, Jean l'évangéliste. Il y a aussi celle de Morissette Vialandru qui est édité chez Saint-Jude, Saint-Jean l'évangéliste qui est sorti en avril 2023. Euh, ça c'est très récent, voilà le petit livre qui s'affiche à l'écran. Et puis euh, il y a aussi le livre de Joseph Limintrong qui est le disciple que Jésus aimait. Euh, édition euh, Cerf 2019, c'est pas très vieux non plus. Sans oublier bien entendu France catholique euh, qui fait euh, sa une chaque semaine sur la vie de certains saints. C'est sur abonnement ou sur france-catholique.fr.
1: Voilà quelques derniers mots pour vous dire que Saint-Jean est donc fêté le 27 décembre, juste après Noël, il est le patron de l'Asie mineure, des libraires, et puis il est invoqué contre les brûlures et les empoisonnements, bien sûr. Il avait été ébouillanté à Rome, on l'a dit. Et puis la citation de la fin, « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ?» Voilà ce que répète fréquemment l'évangéliste Saint-Jean. Merci beaucoup Père Jean-François Thomas. Je rappelle que vous êtes l'auteur des « Vertus méditées » chez Via Romana. Merci aussi bien sûr à Véronique Jacquet à Martin Guillard et aux équipes techniques de CNews pour la réalisation de cette émission. À suivre demain à 13h dans Enquête d'Esprit, eh nous parlerons là encore de la Vierge Marie avec notamment Notre-Dame de Guadalupe. C'est le plus grand sanctuaire marial au monde, au Mexique. Ce sera passionnant. Voilà. Et pour l'heure, bien sûr, l'info continue sur CNews.